0: Bem-vindo a mais um Infecto Descomplicada. O tema de hoje é Bacteriode assintomática, baseado nos Guidelines de 2019 da Infectious Disease Society of America. Nesta segunda parte da série Bacteriúria sintomática, vamos falar de três grupos específicos. Os idosos, principalmente aqueles que têm algum grau de comprometimento cognitivo ou funcional com déficit de mobilidade; as vítimas de trauma raquimedular ou com bexiga neurogênica e os usuários de sondas vesicais de curta, ou longa duração ou aqueles recém submetidos a procedimentos cirúrgicos com retirada do dispositivo. Sobre os idosos, vamos começar com a seguinte situação. Você está lá no PA e recebe aquele idoso encaminhado de outro serviço por ter apresentado um exame de urina com infecção durante o exame de rotina. Quem nunca passou por isso? A solicitação de exames de urinálise com aquele famoso check-up de rotina infelizmente ainda é muito frequente na área da saúde. E mesmo sem saber porquê, muita gente ainda pede esse exame de urina para pessoas que vão ao consultório sem sintomas, ou para aqueles com comprometimento funcional como demenciados ou acamados, além dos moradores de asilo instituições de longa permanência. Mas afinal, o que fazer? Nos idosos de comunidade com comprometimento funcional ou moradores de instituição de longa permanência, as recomendações todas falam contra a triagem ou tratamento de bacteriúria sintomática. Uns estudos de corte prospectivos em pacientes internados em instituições de longa permanência avaliaram se esses pacientes atendiam pelo menos aos critérios clínicos mínimos que definiriam eles com infecção urinária e que, por acaso, mereceriam receber Antibiótico-terapia. Um estudo prospectivo de 110 idosos com demência avançada, em moradores de instituição de longa permanência, somente 16% dos que apresentavam bacteriúria possuíam os critérios mínimos para ITU. Ainda assim, 75% de todos aqueles idosos receberam antibiótico-terapia. E o desfecho? O uso de antibióticos não conferiu qualquer benefício em termos de mortalidade, mesmo quando a análise foi ajustada por classe funcional, temperatura ou alteração de estado mental. Nenhum estudo revelou benefícios adicionais e, pelo contrário, efeitos adversos têm sido reportados pelo tratamento desnecessário em vários relatórios. Em outro estudo prospectivo, com 511 idosos institucionalizados, um aumento na frequência de episódios de bacteriúria foi associado a um aumento na frequência das vezes com que o idoso recebeu antibióticos e um aumento na taxa de isolamento de bacilos gram-negativos multiresistentes na urina. Ainda assim, não houve alteração ou qualquer benefício na taxa de mudança de estado mental, delírium ou na taxa de hospitalização por ITU. E para piorar, um estudo retrospectivo de pacientes com bacteriúria que receberam antibióticos, mas não possuíam critérios mínimos para ITU, apresentaram risco de até 8 vezes maior de diarreia por clostridium nos 3 meses após o tratamento. Resumindo, as evidências de que não há benefício em se tratar bacteriúria sintomática podem até ter qualidade baixa ou moderada, mas o fato das evidências sobre efeitos adversos como diarreia e colonização por germes multiesistentes serem extremamente elevadas e de alta qualidade, não há recomendação em se tratar bacteriúria sintomática nesses idosos. Ok, mas não é difícil diferenciar um idoso que já não contatua muito bem, já tem aquele comprometimento funcional, uma performance meio ruim, entre o que só está com bacteriúria, daquele que realmente tem uma ITU. é Para dar essa resposta, vamos começar com mais um caso. Idoso, 70 anos, demência vascular e acamado, recebe uma receita de polifarmácia pela equipe da instituição onde ele mora, trazido por familiares por aumento da sonolência e urina escura e fétida. Na escuta pulmonar, você ouve alguns roncos, vê que ele tá com Glasgow 13, um abdômen sem alterações. Você, colega emergencista ou que atua no pronto atendimento, logo pensa. Hidratar e pedir exames. Quem sabe pode ser uma infecção? Mas aí é a dúvida. A urina 1 vem com mais de 100 mil leucócitos e o idoso até que melhorou após expansão volêmica. E aí? É tu ou não é? Eu trato ou não? Quem nunca passou por uma situação dessas no PA, tira a primeira pedra. Mas calma, a gente vai discutir aqui o passo a passo dessa investigação clínica. Os sinais clássicos de TU incluem sintomas de urinários, como alteração da frequência, urgência, desúria e dor lombar no ângulo costo-vertebral. Pacientes sem qualquer um desses sintomas geralmente são o que a gente chama de assintomáticos. Entretanto, pacientes que apresentam bacteriúria sem esses sintomas urinários, mas que apresentam sinais sistêmicos, como alteração de estado mental, delírio ou quedas, estes podem se tornar desafios diagnósticos. Na prática, a maioria destes pacientes acaba sendo tratada com antibióticos para Itu. E para aqueles velhinhos que apresentam demência ou outras condições cognitivas que os impeça de falar, isso é ainda mais comum. Para realizar uma investigação adequada, é necessário começar pelo básico, ou seja, se o paciente tem ou não sintomas de Itu. Caso sim, fim de conversa. É altamente provável que seja e vale a pena investigar o quadro como se fosse Itu. Porém, Caso não haja sintomas localizatórios de ITU, porém ainda haja suspeita de infecção em outro sítio, como por exemplo pneumonia, deve-se proceder à coleta de urinálise e investigar os outros focos concomitantemente, pede o raio-x de tórax, o leucograma e a gente faz uma análise mais global. Caso, caso a urinálise venha com piúria, vale a pena colher a urocultura e novamente se certificar se o idoso não está com sintomas localizatórios de ITU ou se apresenta instabilidade clínica. Na presença de sinais localizatórios ou instabilidade, é altamente recomendável que se inicie logo antibiótico-terapia empírica e aguarde o resultado final da rorocultura. Contudo, caso não haja sinais localizatórios ou instabilidade, ainda que seja constatado piúria na urinálise, é recomendável apenas observar por 24 a 48 horas e buscar outros focos infecciosos para além do trato urinário, como eu já falei, a pneumonia, escaras de pressão infectadas e outros. Nessa situação, caso o paciente melhore apenas com suporte clínico, como hidratação e correção de distúrbios metabólicos, não é necessário iniciar antibióticos. Mas, se nesse período de observação ele evolui com piora clínica, ou se não forem encontrados outros focos possíveis, terapia antimicrobiana empírica deve ser iniciada também. Ainda assim, a gente tem que ter cuidado. É comum, como a gente falou agora há pouco, que o idoso com rebaixamento de nível de consciência, com delírio, ou que acaba de cair seja investigado para ITU e acabe recebendo terapia antimicrobiana. Essa relação, porém, não é necessariamente verdadeira. Alguns estudos observacionais sugeriram que pacientes com delírio são mais predispostos a terem bacteriúria do que os pacientes que não estão em delírio. Contudo, esses estudos não ajustaram fatores confundidores, comidade, comorbidade restrição de mobilidade. Portanto, nenhum desses estudos conseguiu comprovar uma eventual relação causal entre bacteriúria e delírio. Já outro estudo prospectivo em idosos institucionalizados, a alteração no estado mental foi associada à bacteriúria e piúria nos pacientes que receberam tratamento para ITU, com um odds ratio de mais ou menos 1,4% no intervalo de confiança de 95% entre 1 e 1,7%. Um outro estudo de follow-up com a mesma corte relatou que a alteração no estado mental não estava associada ao número de episódios de bacteriúria, após o ajuste de fatores confundidores. Já outro estudo sueco, que observou idosos de 22 casas de repouso, também relatou que não havia diferenças sobre a prevalência de bacteriúria entre aqueles com sintomas inespecíficos de TU, incluindo confusão mental, comparado aos que não tinham sintomas inespecíficos, numa relação basicamente igual, de 31 contra 32% entre os dois grupos. Para ajudar, estudos de provas inflamatórias, como o marcador IL-6, não apresentaram diferença entre pacientes bacteriúrios daqueles sem bacteriúria. E nenhum estudo sobre terapia de bacteriura sintomática em idosos com antibióticos mostrou redução da incidência de delírio nessa população. Pelo contrário, há diversos estudos reportando maior incidência de efeitos adversos como colite por clostridium ou efeitos medicamentosos adversos, como o próprio delírio pelas quinolonas, hipoglicemias e mais. Ou seja, apesar dos estudos relatarem a aparente relação de presença de bacteriura e delírio em idosos, essa ligação parece estar mais associada a fatores de risco em comum para a presença desses dois fatores, como a própria imobilidade, mas não foi encontrada qualquer evidência de associação entre bacteriúria e processos inflamatórios e infecciosos. Em outras palavras, idosos têm maior predisposição a apresentar bacteriúria e delírio, de forma independente, e bacteriúria não parece evoluir para infecções que levem ao delírio, o que deve nos levar a pensar em outras causas para o delírio, o rebaixamento do idoso antes de colocar a culpa na bacteriúria. Desidratação, toxicidade medicamentosa, acidentes vasculares, desregulação metabólica, como hiperglicemia ou hipoglicemia, estados hiperosmolares, distúrbios hidroeletrolíticos. E o próprio confinamento nos idosos com restrição à mobilidade são causas que devem ser averiguadas antes de prescrevermos antibióticos para ITU. Assim, também devemos ter cuidado nos pacientes que têm queda. Muitos idosos, quando caem, recebem screening para ITU e acabam recebendo antibiótico-terapia um estudo retrospectivo com 80 pacientes que caíram no caminho de ida ou de volta ao banheiro, 48% tinha bacteriúria e piúria, e eles foram diagnosticados como se tivesse tu, mas nenhum desses estudos mostrou se esses pacientes realmente tinham alteração da frequência, urgência ou dor que os levou ao banheiro. No outro estudo, de 45 idosos que caíram numa casa de apoio, só 20% tinha realmente piúria e 80% não tinha qualquer sinal de alteração urinária. Então esses estudos sugerem que os idosos que caem não necessariamente devem desencadear uma investigação de Itu. A bacteriúria geralmente é apenas um achado e um possível fator confundidor. Nenhum estudo relacionou a terapia antimicrobiana dessas bacteriúrias com redução de desfechos adversos, como sepsis ou mortalidade. Ainda assim, como eu já falei no começo, vale a pena lembrar que se o paciente tem bacteriúria e está com febre ou sinais sistêmicos potencialmente é, de uma infecção grave como sepsi e sem uma fonte localizada deve-se iniciar logo a terapia antimicrobiana empírica e buscar sempre outros focos constantemente antes de botar a culpa na bendita bacteriúria Outro grupo que a gente citou são as vítimas de trauma raquimedular ou aquelas que possuem investiga neurogênica. Quais são as evidências para screening ou tratamento de bacteriúria sintomática nessa população? Tanto a Sociedade Europeia de Urologia como a Sociedade Americana de Infectologia contraindicam o screening e o tratamento de bacteriúria sintomática nestes. Os pacientes com trauma raquimedular possuem alta evidência de bacteriúria e incidência de TUR. Os estudos em que pacientes com trauma raquimedular tiveram suas bacteriúrias sintomáticas tratadas mostraram apenas aumento na recolonização e geralmente por germes multiresistentes. Os estudos que ofereceram profilaxia ou terapia com antibiótico versus placebo para pacientes com uso de cateterização intermitente também não mostraram qualquer diferença entre taxas de ITU sintomática. Pelo contrário, os estudos também sugerem que a presença de bacteriúria sintomática pode ser até protetora nesses pacientes, e o tratamento da bacteriúlia sintomática pode estar associada com maior risco de itus sintomático. Tem um outro estudo em que cientistas inocularam uma cepa de E. coli não patogênica no trato urinário desses pacientes com esvaziamento incompleto vesical após um trauma raquimedular. E não houve relato de qualquer efeito adverso ou infecção. Dois ensaios clínicos randomizados com pacientes com bexiga neurogênica reportaram que essa inoculação, além de inócuo, provia proteção contra a sintomático. sintomática. Mas então, como eu posso diferenciar uma bacteriúria sintomática de Itu nos pacientes com bexiga neurogênica? Os sintomas de Itu em pacientes com trauma raquimedular e bexiga neurogênica costumam ser bem diferentes da população em comum. De acordo com o Banco de Dados Internacional sobre Itu em pacientes com trauma raquimedular, os sinais e sintomas mais comuns nessa população são febre, astenia, letargia ou desconforto inespecífico, um mal-estar que ele sabe que ele tem, mas ele não sabe falar o porquê uma incontinência urinária nova ou em piora, extravasamento pere-sonda vesical, espasticidade, uma urina mais turva e fétida, dor lombar ou dor vesical mal referida, desúria ou disreflexia ou desautonomia. Ou seja, bem pouco específico, né? Mas, de fato, num estudo prospectivo com indivíduos com trauma raquimedular, essas pessoas tinham um melhor discernimento sobre quando não estavam cuitudo que quando realmente estavam. É razoável considerar, então, que um paciente com trauma raquimedular que se apresentar com alterações recentes nos sinais e sintomas de alterações urinárias que ele já carrega consigo no dia a dia, somado à presença de bacteriúria e piúria no exame, sem outros focos infecciosos aparentes, deve estar manifestando um quadro de tu e, portanto, merece receber antibiótico-terapia. Um terceiro momento, então vamos falar dos pacientes que usam sonda vesical, seja de curta, de longa duração ou aqueles que já vão tirar depois de um procedimento cirúrgico. Para pacientes com sonda vesical de curta duração, ou seja, aquela que permanece por menos de 30 dias, não há qualquer recomendação para a triagem ou tratamento de bacteriúria assintomática. A ocorrência de bacteriúria sintomática aumenta em torno de 3% a 5% para cada dia em que o paciente fica com o um catéter. E o uso de antibiótico e terapia pode até retardar, mas não evita essa ocorrência. Além disso, o uso de antibiótico até suprimindo um curto prazo a bacteriúria, mas a bacteriúria acaba ocorrendo com novos perfis de resistência geralmente muito piores. Ainda assim, muitos indivíduos com catéter de curta duração não desenvolvem a bacteriúria porque o catéter é removido logo antes da sua ocorrência. Além disso, 60% 80 dos pacientes dados no pronto-socorro recebem antibiótico-terapia por algum outro motivo que não bacteriúria. Isso pode retardar o surgimento da bacteriúria e modificar o perfil de resistência dos organismos isolados. De toda forma, para os pacientes que desenvolvem bacteriúria, ainda assim a ITU sintomática é pouco frequente. Num estudo de 1.497 pacientes sondados, recentemente, só 15% desenvolveram bacteriúria após seis dias de cateterização e só um caso apresentou bacteremia onde o foco urinário era a provável fonte infecciosa. Outro estudo retrospectivo, com 444 casos de bacteriúria relacionada à sondagem vesical de curta duração, em 308 pacientes, revelou que aproximadamente 40% dos casos apresentaram sinais compatíveis com ITU enquanto 58 possuíam apenas bacteriúria assintomática. Mais de 90% de todos estes pacientes que eu acabei de citar receberam antibiótico-terapia nos últimos 30 dias antes da coleta da urocultura. E ainda assim, não houve qualquer redução em mortalidade ao risco de bacteremia em 30 dias, ou seja, o antibiótico não mudou a história e a evolução natural dos desfechos nobres, que é mortalidade e bacteremia. A associação de ITU, bacteriúria sintomática, com aumento no risco de mortalidade é controversa. Os estudos que fazem essa afirmação de que há uma correlação entre maior mortalidade com a presença de bacteriúria raramente ajustam os fatores confundidores. Por exemplo, tem um estudo de caso controle de 3.281 pacientes de unidade de terapia intensiva na França em que 9% apenas desses pacientes tinham bacteriúria assintomática ou sintomática. Dos pacientes que tinham bacteriúria assintomática, a mortalidade bruta foi de 43% e os que tinham ba é, bacteriúria assintomática foi de 32%. Outro exemplo, uma revisão sistemática sobre ITU relacionado ao sistema de saúde, com avaliação de mortalidade e tempo de internação em pacientes críticos houve relato de que a infecção urinária estava associada a significativo aumento de mortalidade e aumento no tempo de internação. Mas depois de um ajuste dos fatores prognósticos, não havia nenhuma associação entre a mortalidade e ITU. Já um estudo prospectivo randomizado comparou dois grupos de pacientes, o que recebia antibióticos e troca do catéter vesical, contra aqueles que não recebiam nenhuma dessas duas intervenções. No final, o estudo reportou que não houve diferença de mortalidade, bacteriúria recorrente ou duração de ventilação mecânica entre os dois grupos. E a candidúria? Candidúria, que é um tema muito recorrente, quando a paciente já está vários dias com a sonda vesical, não, não é raro encontrar candida nas uroculturas. Um estudo prospectivo randomizado comparou pacientes cateterizados internados com candidúria e nenhuma diferença de desfechos foi encontrada entre aqueles que foram ou não tratados. O que realmente os estudos mostram é que a cândida é um grande colonizador da sonda vesical e do trato urinário e não necessariamente merece receber um tratamento quando você acha cândida na urina. O que é recomendado é que se troque a sonda vesical com todo o dispositivo e depois faça uma nova... Coleta de urocultura para confirmar ou não o diagnóstico. Isso, claro, sempre associado a possíveis sinais e sintomas de um processo inflamatório novo ou infeccioso. Caso não tenha uma suspeita de processo inflamatório infeccioso, não deveria nem ter colhido a urina. E aí não se deve considerar tratar. E os catéteres revestidos de prata, eles funcionam? Os estudos, teve um estudo prospectivo randomizado com 3.036 pacientes, comparando um grupo de pacientes que usavam catéter com prata e um grupo de catéteres comuns, durante mais de 48 horas. Não houve qualquer diferença na taxa de infecção urinária entre os dois grupos, ou seja, não houve benefício em se usar esse catéter de prata, que geralmente é mais caro. Resumindo, em pacientes com catéter vesical de curta duração, não há evidências de que surgiram benefício no screening e tratamento para bacteriúria em pacientes assintomáticos ou com candidúria. E pacientes com catéteres revestidos de prata não apresentam qualquer melhora ou benefício em comparação aos que não usam. Outro tópico são os pacientes com catéteres de longa permanência, aqueles que permanecem por mais de 28, 30 dias. Neles, as recomendações falam contra a triagem e um o tratamento de bacteriúria sintomática também. Vamos lembrar aquela constatação de que a taxa de bacteriúria cresce até 5% para cada dia de cateterização. Portanto, os indivíduos que têm mais de um mês cateterizados invariavelmente são bacteriúricos, e geralmente por flora polimicrobiana. O que a literatura mostra não é uma associação entre bacteriúria e maior mortalidade mas entre a presença de sonda de demora e maiores episódios de bacteremia e mortalidade. Um estudo prospectivo, com 1.540 pacientes, reportou uma associação independente significativa entre usuários de catéter urinário prolongado com mortalidade, proporcional ao tempo de cateterização. Quanto mais tempo eles ficavam com sonda vesical, maior era a taxa de mortalidade. Entretanto, não foi encontrado qualquer evidência de que o tratamento da bacteriúria assintomática reduzia a mortalidade. Noutro no estudo prospectivo de profilaxia com Bactrim para prevenir bacteriúria e ITU em 15 pacientes com catéter de longa permanência, não foi encontrado qualquer benefício na intervenção. Mais um estudo prospectivo comparou 17 pacientes que receberam profilaxia com cefalexina contra 18 que não receberam, todos para prevenir bacteriúria. Ao final, não foram encontradas diferenças na incidência de bacteriúria, o número de colônias isoladas foi semelhante, a incidência de quadros febris também foi muito parecida e a incidência de obstrução do catéter não mudou. Febre ocorreu com a mesma frequência tanto para os que receberam profilaxia como para os que não receberam, mas apresentaram cepas colonizantes do trato urinário muito mais resistentes ao final do estudo. E no mesmo sentido, um estudo randomizado oferecia um bundle de medidas para reduzir o screening e o tratamento de bacteriúria em pacientes com catéter de longa duração. Seu resultado foi uma queda substancial na coleta de exames e tratamento, sem qualquer aumento na incidência de Ito. Portanto, em pacientes com catéter de longa permanência, não há evidência de que surgiram benefício no screening ou tratamento ou até profilaxia de bacteriúria sintomática. Essas práticas podem levar apenas ao aumento de efeitos adversos, como toxicidade medicamentosa, colite por clostridium e outros efeitos relatados pelo abuso de antibióticos. E por fim, vamos falar sobre os pacientes que vão remover os catéteres vesicais. Nesses pacientes, não há qualquer recomendação a favor ou contra a triagem e tratamento de bacteriologia sintomática. Há uma lacuna de conhecimento nesse aspecto. Por quê? As evidências sobre essa situação se resumem a um ensaio clínico randomizado de 1991, onde 17% de 42 mulheres randomizadas a não receber o tratamento para a bacteriúria assintomática desenvolveram ITU dentro de um período de 14 dias, enquanto 36% dessas mesmas mulheres tiveram clearance espontâneo da bacteriúria no mesmo período. Portanto, esse estudo concluiu que as mulheres com bacteriúria persistente após remoção de catéter vesical poderiam estar sob maior risco de infecção urinária sintomática. Contudo, esse estudo não pode ser generalizado, considerando que as mulheres escolhidas para esse estudo tinham como critério de inclusão urocultura negativa no momento de inserção do catéter, a ausência de terapia antimicrobiana durante a permanência com a sonda e bacteriúria documentada no momento da remoção do catéter, persistindo nas 48 horas após a remoção do dispositivo. Ou seja, é uma situação que não contempla toda a realidade do dia a dia. Além disso, grande parte dessas mulheres foram sondadas para receber cirurgias ginecológicas, sendo que as recomendações mais recentes de uso limitado de sondas vesicais não permitiriam tal situação nos dias atuais. Assim também, a terapia antimicrobiana no momento da retirada do catéter de curta duração foi estudada numa meta-análise. Foram seis estudos incluindo, incluídos, mais aquele que a gente acabou de citar, Cinco desses recrutaram apenas pacientes cirúrgicos. Nesses estudos, foi iniciada a antibiótico-terapia logo após a remoção da sonda vesical, independentemente se havia ou não bacteriúria confirmada. E seis dos estudos eram ensaios clínicos randomizados. Ao fim da meta-análise, a terapia antimicrobiana na hora da remoção do catéter reduziu o risco de etus sintomática no período de follow-up de até seis semanas, mas todos os estudos eram muito heterogêneos e, no geral, apresentavam um grande risco de viés, de seleção e abandono do estudo antes da sua finalização. Portanto, a profilaxia com antibióticos administrada no momento de remoção do catéter pode até conferir benefício à prevenção de sintomas urinários para alguns pacientes. Mas a evidência para apoiar essa observação é, em grande parte, de estudos com pacientes exclusivamente cirúrgicos, que receberam antimicrobianos profiláticos no período de remoção do catéter de curta duração e geralmente sem triagem para determinar se eles realmente tinham bacteriúria sintomática. Então não fica claro se o benefício é ou não maior em pacientes com bacteriúria sintomática de tratar com antibiótico na hora de tirar a sonda vesical. Infecto descomplicada uma realização: Juan Fernandes, André Cotia, Natanaela de Banana.